0: Luku 31. Maalta suurkaupunkityöhön. Kansanläädys oli aloittanut vuonna 1991 suurkaupunkityön Koben ja Oosakan miljoonakaupunkien välillä olevassa Nissinomiassa, joka on runsaalla 400 000 asukkaallaan japanilaisittain pikkukaupunki. Itse asiassa tällä alueella on yhteen kasvaneena noin 50 kaupunkia, joiden yhteinen asukasmäärä taitaa ylittää 20 miljoonan rajan. Nissinomia on 15 minuutin junamatkan päässä molempien miljoona kaupunkien keskustasta ja on hyvien yhteyksiensä tähden suosittu asumispaikka etenkin lapsiperheille. Kaupungilla on jopa vaikeuksia järjestää kaikille lapsille koulupaikka koska kasvu on ollut liian nopeaa viime vuosina. Nisnomian työn aloittivat Sakaria Pirkko Valkama vaatimattomissa vuokratiloissa, jotka löytyivät valtaväyliltä sivussa olevasta kristityn perheen talosta. Alkavassa työssä on ollut monta kivuliasta vaihetta. Etenkin 95 tammikuussa Koomen suuri maanjäristys koetteli paikallisia, Seurakuntalaisiakin fyysisesti, mutta jätti myös pysyviä henkisiä traumoja. Isnomiassa järjestyksen uhreja oli yli 900 ihmistä, kaikkiaan yli 6000 koko tuhoalueella. Vuokraisena liiketoiminta joutui jyrkkään laskuun. Velkakierre oli raskas, mitä pieni seurakuntakin yritti lievittää, tosin huonolla menestyksellä. Hermot olivat tiukoilla eri osapuolilla. 2002–2005 työstä vastasivat Henry ja Tuula Liivola. He olivat kaupungissa jo toista kertaa. Heidän ensimmäinen työjaksonsa Nissinomiassa ajoittui vuosille 1993–1996. Olessamme omalla kahden vuoden jaksollamme Ananissa – Henry Liivola ehdotti meille siirtymistä ananin pestin päätyttyä, koska nisinomian työlle ei ollut jatkajaa näköpiirissä. Emme pitäneet ajatusta täysin mahdottomana, sillä Japanissa työskentely oli taas ruvennut tuntumaan kotoisalta ja mielekkäältä. Mutta ensin halusimme kysyä omien lasten kantaa asiaan. Kaikki viisi näyttivät vihreää valoa. Koska myös työnantajamme Suomessa, Minulla Päijät-Hämeen kansanlähetys ja Vuokolla Kustannus Oy Uusitie suhtautuivat jatkoon myönteisesti, siirrymme suurkaupunkityöhön työhön keväällä 2005. Liivolla tantovat meille oikeastaan vain yhden ohjeen. Nykyisestä vuokratilasta on päästävä eroon niin pian kuin mahdollista. Parin kertaan oli tapahtunut niinkin, että vuokraisäntä oli kantanut kirkon kalusteet kadulle ja vaatinut seurakuntaa lähtemään. Tilanne oli siis vähintäänkin kärjistynyt. Ihmellistä kyllä, työntekijävaihdoksen jälkeen vuokraisäntä palasi mukaan Jumalan ja neuvoston kokouksiin. Mutta kokoontumistila oli hankala monessa mielessä. Viispa Juha Pihkala poikkesi 2004 Japanissa todeten Nissinumian kirkosta, ettei sillä ole katuuskottavuutta. Se oli ulkopuolisen terävä havainto, vaikka itseemme lähetteenä sitä nähneet, emme ainakaan uskaltaneet myöntää tällaista, koska olimme niin tottuneita toimimaan kovin vaatimattomissa tiloissa. Pieni seurakunta piti tammikuun lopulla 2006 vuosikokouksensa, jossa käsiteltiin hallinnolliset asiat. Neuvoston jäsenten vaali meni sujuvasti, mutta puheenjohtajan kohdalla jouduttiin äänestämään kahteen kertaan. Japanilaisen kirkkomme käytännön mukaan lähetti on esittelijänä mukana, mutta maalikkojäsenet eli japanilaiset seurakuntalaiset tekevät varsinaiset päätökset. Kaksi viikkoa myöhemmin oli Jumalanpalveluksen jälkeen ensimmäinen neuvoston kokous. Taas tuli jotain keskinäistä känää ja vuokraisäntä lähti pois kokouksesta ovet paukkuen. Olimme kriisissä. Maanantaina, vapaa-päivänä, teimme vuokon kanssa pitkän kävelylenkin ja pohdimme, miten me yleensä jaksamme tästä eteenpäin. Tiistaihin oli sovittu keskustelu yhden pian paikkakuntaa muuttavan seurakuntalaisen kanssa. Mutta jo aikaisin aamulla uusi puheenjohtaja soitti ja pyysi saada tulla käymään. Hän oli kovin ahdistunut. Keskusteltuamme pitkään hän esitti omana ratkaisunaan, että hän jää toistaiseksi syrjään seurakunnan toiminnasta. Koska uskon tunnustuksen lausuminen tällaisessa tilanteessa tuntuu ihan pelleilyltä. Rukoilimme kolmistaan, itkimme ahdistustamme ja uskoimme itsemme ja toinen toisemme Jumalan armon haltuun. Toisen seurakuntalaisen tapaamisen jälkeen keskustelin vuokon kanssa, etsien ulos pääsyä umpikujasta. On tehtävä ratkaisuja. Näin me emme voi jatkaa. Kohta koko lauma hajoaa. Neuvosto ei kykene tällä hetkellä tekemään kipeitä päätöksiä. Meidän on se tehtävä työntekijöinä, menee syteen tai saveen. Sovimme, että otan heti yhteyttä vuokraisäntä pariskuntaan ja ilmoitan, että seurakunta lähtee kiinteistöstä maaliskuun lopussa, siis noin kuuden viikon päästä. Soitin. Rouva vastasi puhelimeen. Sovin tapaamisen illaksi. Oli muuten ystävän päivä, ironista kyllä. Minulla oli rouvalle kolme asiaa. Ensiksi ilmoitin, että seurakunta katkaisee vuokrasopimuksen ja lähtee pois 31.3. mennessä. Varsinaista irtosanomisaikaa ei ollut. Toiseksi pyysin, että vuokraisäntä jättää kirjallisen eronpyynnön neuvoston jäsenyydestä. Kolmanneksi esitin, että tämä jalo kristitty rouva voisi jatkaa palvelutehtävien seurakunnassa, etenkin jos uusi kirkon paikka ei ole kovin kaukana. Vastaus oli vakarimasta. Ymmärsin. Rukoli rouvan kanssa lyhyesti ja palasin kotiin. Jostain käsittämättömästä syystä koin vapautusta ja jopa iloa Marsiessani illan pimeitä kujia takaisin kotiin. Soitin samana iltana neuvoston puheenjohtajalle. Sovimme hänen kanssaan, että neuvosto kutsutaan koolle ensi tilassa puimaan syntynyttä tilannetta. Eiväthän työntekijät voi, eivätkä saa tehdä tällaista ratkaisua ilman neuvostoa. Eli seuraavassa neuvoston kokouksessa ratkaistaan seurakunnan muutto ja samalla meidän koko tulevaisuutemme. Jos neuvoston päätös on kielteinen, meidän luottamuksemme on mennyttä. Silloin me pakkaamme laukut ja palaamme kotimaahan. Samana tiistai-iltana soitin vielä työalan varaisimiehelle Jorma Pihkalalle ja kerroin, mitä on tullut tehdyksi. Hän oli tietysti tietoinen Nisinomian ongelmista, mutta radikaali ratkaisu oli hänellekin uutta. Seuraavana aamuna. Ajoin kirkon keskustoimistolle ja kerroin seurakunnan tilanteen kirkon johdolle sekä erityisesti pastori Arikille, joka oli 15 vuotta aiemmin ajanut voimakkaasti uuden työn aloittamista Nissinomiassa ystäväperheensä tiloissa. Totta kai Ariki oli myös yllättynyt asian saamasta käänteestä. Neuvosto pääsi koolle seuraavana lauantaina ja kokous pidettiin kotonamme, ei kirkolla. Vuokra-isäntää ei enää nähty tarpeelliseksi kutsua kokoukseen, sillä odotimme vain hänen eroanomustaan. Kaikki muut neuvoston jäsenet saapuivat paikalle. Kerroi vielä seikkaperäisesti tiistain tapahtumat, jonka jälkeen keskustelimme. Kahden tunnin keskustelun päätteeksi neuvosto teki kylmän rauhallisesti päätöksensä. Seurakunta muuttaa pois nykyisestä paikasta. Maaliskuun loppuun mennessä. Päätös oli yksimielinen. Tuntui hyvältä saada neuvoston tuki näin kriittisellä hetkellä. Olimme kaikki yhtenä joukkona etsimässä ratkaisua uusien tilojen löytymiseksi. Aikaa ei ollut kuin kuusi viikkoa, ja siksi päätimme etsiä sekä vuokra- että ostokiinteistöä. Silmät ja korvat oli pidettävä auki. Olimme pikimmiten yhteydessä kiinteistön välittäjään ja kerroimme, mitä etsimme. Viikon päästä sunnuntaina kävimme muutamien neuvoston jäsenten kanssa katsomassa tarjolla olleita toimistotiloja. Tarjolla oli vain vuokrakohteita. Vaikka pari niistä olikin hyvällä paikalla aseman lähistöllä, eivät ne mitenkään sykähdyttäneet. Laskettiin kustannuksia ja suunnitelmia tehtiin kunnes 4. maaliskuuta aamulehden välistä löytyi vastaus etsimämme. Rukouksemme oli kuultu. Kustannus Oy Uuden tien Japani yllättää yhä uudelleen. Lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tue työtä osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten Kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1968. Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.